0: Fala rapaziada ligada aqui no podcast do Tenho Mais Discos que Amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego Franck Estamos começando mais uma edição da sessão Pílulas do Sampleado Aqui no podcast TMDQA Vocês viram que semana passada já teve um episódio do Sampleado Agora está tendo mais um Semana que vem vai ter mais um Porque esse mês a gente está fazendo uma temporada muito legal Para você que está acompanhando, para você que ouviu o primeiro episódio da semana passada Nós estamos falando sobre dois caras são mestres da música brasileira. É é difícil falar porque muitas pessoas não conhecem, ainda mais nós né, dessa geração mais nova, né, dos anos 90 pra cá não o conheceram né, e muito menos até a galera dos anos 80, até que nos anos 80 os conheceram pelo fato de eles terem lançado discos próprios né, mas muitas vezes as pessoas ouviam certas músicas e falavam, nossa que música fantástica, mas mal sabiam que quem estava por trás daquilo tudo eram eles. E a homenagem fica para Robson Jorge e Lincoln Olivetti, os dois grandes produtores, os dois maiores maestros da música brasileira, eles responsáveis, que foram responsáveis por é, trazer grandes hits para as paradas de sucesso da música brasileira, principalmente no estilo pop, né? fundaram o pop music aqui no Brasil. E é uma honra estar tá falando deles porque eu sou um fã apaixonado pelo som, pela sonoridade que eles trouxeram para a música brasileira nessas épocas, né? E fizeram história, né? No caso, o Lincoln Olivetti continuou fazendo história, né? O Robson, ele veio a falecer um pouco antes, e o Lincoln Olivetti deu sequência na história dos anos 80, 90, 2000 também. E falando sobre anos 2000, no episódio 3 teremos entrevistas com grandes convidados falando sobre a fase de Lincoln Olivetti na música eletrônica. Mas sem sem apressar, sem apressar, sem ansiedade, sem ansiedade. Vamos ficar por aqui, episódio 2 no ar, certo? Estamos aí, depois da vinheta, começamos o episódio falando dele, maestro Lincoln Olivetti. Falamos agora há pouco, né? Agora há pouco que eu falo no episódio anterior sobre Robson Jorge. E agora, vamos dar sequência na história com o Lincoln Olivetti. Depois da vinheta, começo com vocês. Isso é... Sampleado. É isso, família. Sampleado Podcast, mais uma pílula no ar para vocês curtirem, ouvirem e conhecer, principalmente, a história desse cara fantástico. Falamos do episódio passado sobre o Robson George, certo? E chegamos na parte em que o Robson Jorge conhece Lincoln Olivetti que ele estava nas dependências do estúdio lá da CBS para gravação do disco da Claudia Telles, né? Foi quando o Robson conheceu o Lincoln e fizeram a grande parceria acontecer entre as músicas de Fim de Tarde da Claudia Telles. Muito legal! E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Lincoln Olivetti né? que nasceu em Nilópolis, 17 de maio de 1954 lá no Rio de Janeiro e infelizmente veio a falecer em 13 de janeiro de 2015 aos 60 anos de idade. Putz, esse cara é é um ícone para mim, ele foi um grande maestro, arranjador, multi-instrumentista, tecladista e produtor musical, compositor. Trabalharam muito com os estilos do gênero Soul, Funk, MPB, Boogie, AOR e principalmente lançaram um estilo pop entre os anos 90 e 2000, por aqui. É gente, o Lincoln Olivetti, que por influência do seu pai, né, que era músico amador, ele ingressou na música com apenas 4 anos de idade e aos 5 se matriculou no Conservatório Musical de Nova Iguaçu. Quatro anos mais tarde, ele chega lá na Escola Nacional de Música, e passados alguns outros anos, ele iniciou o curso de graduação em Regência, que não chegou a concluir, mas putz, nem precisou né mestre, fez a história acontecer de uma maneira tão incrível. E é isso, com 12 anos, ele formou um conjunto de baile lá no subúrbio chamado Lincoln Olivetti e Seu Conjunto apresentando-se no circuito de clubes do subúrbio no final dos anos 60 até o início dos anos 70. Cursou também a faculdade de engenharia eletrônica, mas não a concluiu. Nos anos 70, com 16 anos de idade, ele lançou o seu primeiro álbum, que foi um álbum solo de covers instrumentais das canções de sucesso da época, chamado Hot Parade. Muito legal essa história do Hot Parade. Daqui a pouquinho vem aí meu parceiro DJ Kaizen, ele vai contar pra gente alguns discos que ele tem de referência de Lincoln Olivetti e ele citou sobre o Hot Parade. Aliás, chega com nós DJ Kaizen, chega com nós aí pra trocar essa ideia. E aí meu mano? Salve, salve meu
1: parceiro Crazy News. Salve, salve, mano, e seja muito bem-vindo. Porra, oh, muito obrigado, mano. E, mano, vou te contar uma parada que eu acho que eu nunca te falei. Eu acompanho Tenho Mais Discos desde quando eu frequentava bem o Facebook, sim, uns anos atrás, mano. É mesmo? por tudo, mano. Olha aí, Tony, que... olha aí,
0: Rafa, Tem o fã aqui assíduo de Tenho Mais Disso Que Amigos, hein? E me fala uma coisa, mano, a gente tá falando aqui, né, você tá ligado, esse mês de fevereiro é especial de Lincoln Olivetti e Robson Jorge, a maior dupla da música brasileira, né, pelo fato de ter, é, eu acho que é o recorde de ter mais noves em ficha técnica de todas as produções desse Brasilzão, tá ligado? É, eu queria saber de você, mano. Antes da gente começar o nosso bate-papo de playlist sonora, falando das produções deles,
1: é, o que é pra você, Robson Jorge Lincoln Olivetti? Nossa, isso é complicado. Assim, o que é pra mim... Ah, eu acredito que eles são muitas coisas, né? É... Eu acho que eles, de certa forma, são um retrato da identidade da música brasileira, principalmente nos anos 80, assim, é, de, são meio que a prova viva de como uma ficha técnica boa pode alavancar seu disco, assim, sabe, como o background é importante, e como você é fã de pessoas sem saber que você, que, sem conhecer elas, assim, que foi o que aconteceu comigo. Exato. Eu descobri que eu era fã deles sem saber deles,
0: Você ouvia as músicas que Tava tocando no rádio Você ouvia as playlists do Spotify E falava, caramba, que música da hora E na verdade você tava ouvindo eles, né
1: mano Exatamente, exatamente Eu já ouvia muita coisa assim Que eu fui descobrir bem depois Uns arranjos que eles fizeram pro pro Ed Mota, pro Jorge Ben Pro próprio Tim Maia Músicas que eu ouvia sempre Gostava e só depois de ter o hábito de, De pesquisar as fichas técnicas E tudo mais Que eu fui procurando e fui vendo esses nomes em... Em várias delas, assim. Eu já conheci o disco, só que eu não sabia o quão grandioso tinha sido, e
0: ainda é, né, o trabalho dos dois juntos. Com certeza, é, é muito legal você falar isso, porque o intuito desse especial de fevereiro foi exatamente pensado em homenageá-los pelo lance deles estarem não à frente do palco, mas sim atrás, né, porque hoje a gente fala de música, a gente fala, putz, música de tal pessoa é da hora, putz, aquela música é demais. E, e muitas vezes, mal sabe a gente que existe um background todo bem elaborado né? e principalmente para música pop brasileira nos anos 80 que foi o auge ali da, da fusão do pop com o rock né vindo ali Rita Lee né com lança perfume por exemplo todo mundo pira na lança perfume nossa Rita Lee demais lança perfume mas tem as mãos deles ali né reunidas então isso é muito legal que nem eu contei no episódio anterior o Robson conheceu o Lincoln nos estúdios da CBS na construção do disco da da Cláudia Telles, tá ligado? Então tipo mano, você conhecer os artistas de ficha técnica, conhecer o background das músicas é muito importante, pra você que tá em casa ouvindo o podcast, olhe sempre a ficha técnica, procure saber o baixista, procure saber o baterista procure saber dos músicos que estão envolvidos no disco, porque com certeza você pode falar, ah o cara eu não conheço, mas na verdade você conhece Sim, você já deve ter ouvido
1: ele em algum lugar Exatamente, exatamente Aí depois disso você começa a criar Esse hábito de de ver as fichas técnicas, né E pra quem tem o hábito De pesquisar disco, de comprar disco É a primeira coisa que você faz, né Ver a capa já vira contra a capa Ver se conhece algum músico que você gosta Porque você sabe que vai vir alguma coisa boa, né Exatamente, mano
0: E, E, mano, é o seguinte Te chamei aqui porque Eu quero falar sobre músicas de Robson Jorge e Lincoln Olivetti, mas não as autorais. As, autor... as autorais também, mas eu quero falar com você, né, trazer uma playlist. A gente não pode tocar as músicas, tá, gente? Mas a gente pode falar as músicas para vocês ouvirem, né? Com certeza, muito do que a gente vai falar aqui, você já deve ter ouvido aí em alguma playlist por aí. Mas se você não ouviu, fica aqui então a nossa dica e a dica do DJ Kaizen, que eu chamei especialmente ele que gosta, conhece e pesquisa muito sobre músicas, principalmente dos produtores e arranjadores Robson, Jorge e Lincoln Olivetti. Caizen, lista para gente aí três músicas que você acha importante para o público ouvir e por quê?
1: Três de arranjos deles. Pode ah, ser autorais eu também. Eu gosto... Faz isso. Tá, então eu vou citar uma autoral e duas de arranjo, assim, não necessariamente que eu acho que elas tenham importância específica para música, mas três que eu gosto tipo, gosto muito, das autorais eu sou muito fã da Squash, do disco dos dois de 1982 eu gosto muito eu gosto de Olha a Pipa, do Jorge Ben Arranjos de Lincoln Olivetti também, e gosto do da, do Ed Mota do Manual Prático Se eu não me engano, acho que é fora da lei que o Lincoln arranjou no fim dos anos 90, pra mim, essas três.
0: Essas três você acha que o público deve colocar na playlist, então, pra ouvir em casa ou em qualquer outro lugar?
1: Com certeza, com certeza. Acho que são três boas pra você começar a descobrir, assim, o trabalho deles.
0: Legal. para você descobrir também a identidade, né? Uma coisa que eu costumo falar, eu, eu tava num bate-papo outro dia com o Tony e com o Rafa falando sobre o Djavan e eles comentaram sobre como o Djavan, por exemplo, tem uma sonoridade que é única, né? Que você ouve e você já sabe que é a música do Djavan que tá chegando ali para acabar com tudo, né? E isso acontece muito com os trabalhos do Robson e do Lincoln. Você concorda comigo? Que tem essa sonoridade única que você ouve em qualquer artista que você for ouvir na sua vida. Você vai falar, putz,
1: aqui tem a mão deles, não é possível. Com certeza, com certeza. Eu já vi até quando eu tava né, pesquisando mais, que isso aí acabou sendo uma faca de dois gumes pra eles, né? Principalmente pro Lincoln, que falavam que ele deu uma pasteurizada na música brasileira, assim, né? Quando, é o justa- Quer dizer, justamente o contrário não, porque depois eu fui pesquisar sobre pasteurização e tava escrito no Wikipédia que melhorou a qualidade de vida das pessoas. Então eu acho que essa pasteurização foi extremamente saudável, porque ele assinando a marca dele ali, a identidade dele é a mão dele, tem artistas, muitos artistas que são isso. Um Jorge Ben é assim, um Arthur Verocai é assim, é a identidade da pessoa, né, a forma como que ela gosta de se expressar e como ele não é um, comp- é um compositor também, né, mas ele se expressa mais através dos arranjos. É ele falando na música, né? É a forma dele transmitir aquilo que ele acredita, aquilo que ele gosta. Pode crer.
0: Cara, isso é, é, é demais, velho. Eu Assim, eu sou meio suspeito, eu falo desde o primeiro episódio, eu, é, eu sou muito suspeito também de falar desses caras, porque a paixão pela musicalidade é só você ouvindo para vocês entenderem o quão importante é ouvir. Robson, Jorge e Lincoln Olivetti. Eu quero fazer mais um registro, eu falei no episódio anterior, mas se as pessoas não passaram por ele... Inclusive eu falo, ouçam a pílula sampleado de número 1 um da semana passada, porque lá eu estou contando a história do Robson Jorge, tá? É, foi quando ele começou até chegar no Lincoln Olivetti. E esse episódio a gente está falando mais do Lincoln Olivetti, que é exatamente para ter esse especial de fevereiro, que está muito legal. E na semana que vem teremos outros convidados participando com a gente, convidados importantíssimos. Inclusive, o Kaizen, eu quero agradecer aqui uma pessoa que é muito especial para estar acontecendo esse especial todo do Robson e do Lincoln, que é a DJ Mari Olivetti, que é filha do Lincoln Olivetti, que numa conversa que a gente teve durante a semana, né, que a gente até ela vai estar com a gente aqui na próxima semana trocando uma ideia com a gente, falando sobre a história do pai dela e também falando de como foi a construção da música dela no, na cena eletrônica, né, que como foi essa, essa essa produção que na verdade era apenas uma introdução que ela estava ali construindo e no fim virou uma música. Ela vai contar tudo isso para a gente na íntegra semana que vem e ela me forneceu playlists da página dela do Spotify que ela montou. E eu acho que você está ligado nessas playlists, né? Que são playlists autorais e as playlists de arranjo. Então eu quero deixar aqui pessoal que tem Spotify, né? Que vocês estão ouvindo aqui a gente agora pelo Spotify ouça as playlists que estão lá. Você procura por Marilyn Olivetti e você encontra as playlists do Lincoln Olivetti das músicas autorais e também as músicas de arranjos. Fica a dica. Mano, é o seguinte, ó, vou fazer uma pausa rápida porque, cara, podcast Tenho Mais Disso Que Amigos está de cara nova 2021 trazendo muitas novidades. Você ouvinte que não parou ainda para acompanhar o nosso catálogo de podcasts, é muito importante que você veja porque agora estamos tendo programações linkadas. Se liga só o que foi notícia nos últimos episódios aqui do podcast do Tenho Mais Disso Que Amigos. Olha, no começo do mês, os Titãs lançaram Titãs Trio Acústico, o disco com os maiores sucessos da banda, tocados só no piano e também no violão por Tony Belotto, Branco Melo e Sérgio Brito. E o Sérgio conversou com a gente sobre esse projeto, e olha, é muito legal, ele lembrou o passado do grupo, listou os três discos preferidos da banda dos Titãs, é, Brito também falou sobre o Brasil na pandemia e o estado do rock no país. Gente, isso tudo aqui no podcast tem mais disso que amigos. Você acessa lá no Spotify ou na sua plataforma preferida de streaming, sendo Apple ou Google Podcast. Acessa lá, confira, procure o título. Tem entrevista com o Nate Mendel do Full Fighters, enfim, tem muita coisa legal. Acesse podcast TMDQA lá no Instagram ou também aqui no Spotify e fique à vontade, navegue. Você viu quanta coisa legal, Kaizen, que tá rolando aqui, velho?
1: Eu vi, eu vi, isso é louco. Chuva de conteúdo de qualidade.
0: Chuva de conteúdo. Esse ano o podcast
1: está disposto a
0: trazer muitas entrevistas em março. Meu, é, é o seguinte, galera, fica antenadíssimo. E aqui nós estamos com ele, DJ Kaizen, trazendo pra gente só conteúdo da hora sobre Lincoln Olivetti. Ele que é fanzaço e está aqui comigo. Ô, Kaisen, queria falar um negócio com você. Aqui no backstage nosso... Né, de, de bate-papo antes de começar a nossa gravação, você comentou comigo que tem uma seleta especial separada por aí que você vai falar sobre música eletrônica, certo? O que, que você tem para nós aí do Lincoln Olivetti certo. de curiosidade? Conta para nós aí, mano.
1: Então, eu dando uma, fazendo umas pesquisas sobre ele, é, eu cheguei a uma, uma parte que falava que talvez a grande sacada dele foi justamente... Antes, meio que antes de todo mundo assim, ele se envolver com equipamentos eletrônicos, né? Instrumentos eletrônicos, sintetizadores, um monte de outros instrumentos que não eram tão usuais no Brasil. E ele, desde o final dos anos 70, assim, 80, ele já era habituado com isso, o que fez ele ser bastante antenado, né? E vi coisas assim, recentemente descobri coisas dele de música eletrônica. Tem muita coisa em parceria com a, com a Mary, né? Que eu nem vou falar muito, porque ela vai ter mais propriedade para falar. E, e desse tipo de coisa, assim. Até ele produzindo com VSTs e plugins no Fruit Loops. Então, ele era um cara que era bem antenado, assim, né? Por exemplo, essa questão dos instrumentos eletrônicos. Ninguém... Ele foi muito antes de todo mundo, né? A história do que o Tim Maia queria ele pra pilotar os órgãos Hammond dele nos anos 70 e 80, quando ele era novinho ainda, é bem a prova disso, era um cara. A frente antenado, do seu tempo. Assim. E é, eu, não, eu não gosto muito desse termo, mas é isso, assim, ele tava antenado nas coisas que ninguém tava.
0: Saquei. Que, que da hora. Ele
1: o estudo e. E novidade, né? Não, não ficava parado. Tanto é que até o final da vida dele, ele tava trabalhando e fazendo música. Eu acho que no. O, Não é o último disco da Gal, né? Mas no Estratosférica ele tem a mão dele ali também, né?
0: Isso é demais, né, mano? Porque aí você percebe que o cara é um gênio real, né? Ele não parou no tempo, ele se permitiu estar antenado, né? Porque é uma coisa que acontece, né? Muitas vezes a gente trabalhando muito tempo no mesmo cenário, a gente acaba ficando mais à vontade, né? E acaba não vindo tantas ideias quanto teria naquela época do começo de tudo, né? E você vê que o cara não, o cara passeou pelo, pelos estilos musicais, né? E tá aí, né? Fez história até o último momento ali onde ele pôde, né? E com a maior qualidade servida da época. Tá aí, essa foi a participação do meu parceiro, meu irmão, DJ Kaisen, diretamente do ABC, para o Tenho Mais Discos Que Amigos, ele que é fanático por Lincoln Olivetti, e nada mais justo do que chamar ele para participar aqui desse programa, desse episódio. Pois a gente falou sobre playlists musicais de Lincoln Olivetti, seus arranjos, suas produções. Lá no comecinho a gente teve a história do Lincoln também. Muito legal. Ah, outra coisa, antes da gente encerrar, é o seguinte: eu tenho mais algumas indicações sonoras. Peço para que vocês deem uma atenção para o disco Nesse Inverno de Tony Bizarro. Foi o segundo disco no qual o Robson e o Lincoln trabalharam juntos, tá? E além desse artista, além de Tony Bizarro, né? Também trabalharam juntos. Para canções como Gal Costa, Gilberto Gil, Tim Maia, Jorge Ben, Rita Lee, Xuxa, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Marcos Vale, Maria Bethânia e tantos e tantos outros artistas da música brasileira. Por isso, saibam e conheçam Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Vamos disponibilizar a playlist da Mary Olivetti também para vocês, para vocês curtirem e ouvirem lá no site, certo? e é o seguinte, falando em Mary Olivetti semana que vem ela estará aqui com a gente participando do sampleado, falando sobre a história do seu pai e também sobre os seus trabalhos na música eletrônica que ela fez em conjunto com Lincoln Olivetti, muito legal além disso terá também DJ Anthony Garcia, outro DJ produtor da cena eletrônica que vai trazer pra gente curiosidades de um trabalho que ele atuou junto com Lincoln Olivetti no final dos anos 2000 e uma curiosidade muito legal sobre Lincoln Olivetti estar ligado totalmente Principalmente com a música eletrônica naquela época. Fique ligado no Sampleado Podcast semana que vem, terceiro e último episódio de fevereiro, falando sobre a história de Robson Jorge e Lincoln Olivetti. E olha só, antes da gente encerrar, é muito importante que vocês saibam disso. Vocês já sabem que o artista do mês de fevereiro, aqui do Tenho Mais Discos Que Amigos, é o Full Fighters? Pois é, e olha só o mais legal de tudo, o baixista Nate Mendel deu uma entrevista exclusiva pra gente em que falou sobre a sonoridade diferente da banda nesse último álbum que eles lançaram que se chama Medicine at Midnight. Confira só a sonora, uma partezinha do Nate Mendel falando pra gente como que foi tudo isso. Se liga só.
1: I mean, we're still the Foo Fighters, right? Sim, quer dizer, ainda somos os Foo Fighters, né? É uma banda de rock. E nós vamos tocar com guitarras e bateria de verdade. Então, estamos enraizados nisso. Temos um pé nisso e depois um pé em algo mais experimental, sabe, mais descolado. Não quero dizer dançante, mas algo que não tenha tanto a nossa cara. na our typical kind of rhythm to it a ideia era meio que essa achar esse meio termo interessante eu acho que se fôssemos fazer um álbum totalmente dançante provavelmente teríamos que fazer sobre um pseudônimo essa seria a maneira mais inteligente de fazer algum tipo de projeto que fosse para esse lado sim
0: é meus amigos, tenho mais disso que amigos Não tá fraco não, entrevista com Tony Ix e Nate May, tá lá Disponível também na nossa plataforma de streaming Spotify, Apple ou Google Podcast, tá bom? Esse é o Sampleado Podcast, eu sou o Diego Frank Estou encerrando por aqui e semana Que vem tem muito mais, um grande abraço A todos e até o próximo Episódio, tchau tchau Isso é Sampleado